Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesgate y hazlo. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Arona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada en un episodio más de Entrevistando a los Jueces de Hermosillo 47. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes. Bien listos aquí y no es un episodio más, es el noveno episodio de ya de los Jueces de Hermosillo 47 y estamos nada más y nada menos que con Jorge Cons. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gusto estar aquí. Perfecto, listo y muy emocionado, Jorge. Aquí te vas a divertir, vas a ver. Y bueno, para conocer un poquito más de Jorge, para que tengan un preámbulo ahí de quién es y ya nos vamos directo con la entrevista. Él es Jorge Cons, es director y fundador de la agencia Mutuo, es branding y publicidad digital. Tienen presencia en Sonora y en Arizona también. Y meramente como mención, tienen marcas muy fuertes como cartera de clientes, como lo que son Santo Valle, Fair Play, Metrocentro, Transportes Pitic, Aguamiel, Fashionista, Interlogic. Bueno, me puedo ir, ¿verdad? Él, Jorge Cons, estudió arquitectura eh, en el TEC de Monterrey. Y lo curioso de esto que ahorita nos va a platicar, junto con Alina Cárdenas, iniciaron operaciones en diciembre del 2015, David. Eso es todo, qué fregón. Fíjate, Jorge, que nos gusta abrir con algún libro, alguna enseñanza, algo para, pues, para abri abrir este conversación, ¿no? Y decimos, bueno, pues tratamos de buscar siempre algo que vaya ad hoc con el invitado, ¿no? Pues, ¿y qué puede ir más ad hoc contigo? No sé si has leído este libro que se llama Roba como un artista. Sí. Eh, que es como que la Biblia de los creativos, ¿no? Me está diciendo un amigo que, que, se, que hace mucho lettering. No, me dice, ese libro pues, es como básico, ¿no? O sea, casi como que creat creat creatividad 101 casi, ¿no? Es uno de nuestros libros favoritos. El Ricky y yo lo hemos leído y lo, de hecho lo debatimos, bueno, lo platicamos en un episodio de un podcast como tipo libro reseña. Y hay tres puntos bajo los cuales quisiera empezar platicando. Eh, el primero es que pues es la base del libro, ¿no? Que nada es original. Y te pregunta, ¿qué es la originalidad? La originalidad es el plagio no detectado, dice, ¿no? Pues... Y, y que tú, si te inspiras de varios y creas algo nuevo, eso es, pues, no, no, es robar como un artista, pero si tomaste copias de uno, pues eso sí será plagio, ¿no? Eh, comenta que somos una mezcla, lo que creamos y lo que nos vestimos, cómo hablamos, cómo somos, de todo aquello que dejamos entrar a nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros somos una mezcolanza de todo aquello que, que, que nos gusta, ¿no? Otro punto eh, que menciona aquí que me gusta mucho es no esperes a saber quién eres para poner las cosas en marcha, ¿no? Que a veces dices, no, es que no puedo empezar este proyecto porque me estoy encontrando. Y pues, por ejemplo, a lo mejor no, no puedo diseñar porque tengo que esperar a saber si soy bueno o no. O sea, pues no, pues tienes que empezar y llega el famoso fake it till you make it, ¿no? Finge hasta que lo logres y tienes que empezar con tiros de calentamiento. Y como dice otro, otra frase que dice, hecho es mejor que perfecto, ¿no? Y a veces nosotros mismos como que nos vamos poniendo trabas, nos vamos deteniendo, nos vamos, espérate, es que no estoy listo. Y a veces no es que no estés listo, sino que estamos procrastinando, ¿no? Y el otro punto con el que quiero cerrar nomás de este pequeño recapitulando algunos puntos importantes de este libro es el que dice, haz un buen trabajo y compártelo. Fíjate que en otro libro que leí eh, hablaba mucho acerca de los Beatles, de cómo hubo un tiempo que ellos estuvieron haciendo muchas giras en, en barecitos, ¿no? Cuando no eran tan conocidos. Bar tras bar, tras bar, tras bar. Tocaban hasta cuatro veces por semana. Y cuando regresaron a Inglaterra, decía que este, si ellos hubieran vuelto a tocar en un sótano, pues nunca los hubieran conocido, pues no. Entonces tú tienes que hacer un buen trabajo y presumirlo. O sea, nosotros tenemos que ser encontrables para la gente. Pues de nada sirve que seamos unos fregones, que hagamos unos diseños bien macizos como los que hacen ustedes y que pues nadie te, nadie te ubique, ¿no? Entonces, este, pues no, de esos puntos. Y también dice que debemos de disfrutar nuestra oscuridad mientras dura, ¿no? A veces nos desesperamos porque no repuntamos todavía, ¿no? Pero ese momento en el que todavía no tienes tantos ojos encima te sirve para hacer tiros de calentamiento, para regarla, para aprender... Y todo eso, ¿no? Entre muchos otros temas bien interesantes que tiene el libro de Roba como un artista de Austin Cleon. Y bueno, no sé si de todo esto que mencionamos hay algún punto o algún tema o algo que quisieras eh, opinar, Jorge. Híjole, hay varios ahí. Que, yo creo que todos en algún punto nos tocan de una u otra forma, ¿no? De sí, entrada, sí. sí, de los que me acuerdo muy puntuales, está el de, o sea, el de fake it till you make it. Entonces, ese concepto en sí, 
hay igual un concepto asociado que se llama imposter syndrome. Ah, sí. Que sí, es sí, precisamente sí, sí. lo mismo. Y justo ayer estaba platicando con una persona que está especializada en la parte de data digital. Porque le decía, es que siento que nos capacites. O sea, siento que seguimos trabajando y a veces volteo a los lados y ha sido tanto lo orgánico que hemos aprendido que digo, a lo mejor estamos mal. Pero luego colaboro con otros y veo que hacen lo mismo. Entonces digo, sí, a lo mejor sí. todos estamos mal. O sea, entonces que, y me decía ella, es que me dice, esa es una obsesión tuya. O sea, están haciéndolo bien, ve los resultados, ahí están. Y yo, ¿y quién me dice que no puede haber mejores resultados? Ah, bueno, sí, exacto. Sí, sí. exacto no, exacto. bueno, me dice, o sea, eso ya es ser purista. O sea, eso ya me dice, es, es obsesionarte con las cosas. O sea, la verdad es que van bien, está bien capacitarse, todo bien, pero ese síndrome de, o sea, de que no lo sabes hacer realmente, pero sí lo sabes hacer. Y dice, es normal, pues, ¿no? Y yo, sí, no, no me extraña ni tantito, ¿no? Y el otro es el tema del hecho contra el perfecto. Yo soy del perfecto. Ah, obsesivo. Ah, órale, okay, okay, okay. O, o sea, estamos por lanzar una campaña con, o sea, con una marca grande aquí, con, con Carnes JC, uh -huh. ah, y una campaña nacional. Y justo cuando estábamos presentando, yo les platiqué, para llegar a esto, nomás para el tipo de letra, pasamos como por 20 tipos de letras diferentes, que si las vieran, probablemente dijeran, son las mismas todas. Sí, Pero sí, sí, sí. una por otra, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta no, esta se ve muy fresa, esta se ve muy nueva, esta se ve muy vieja, esta se... y así, ¿no? Entonces yo soy muy obsesivo, y mi socia es mi contraparte. Es justo la parte que me dice, ya. Ya, así, está bien, se ve mándalo, bien. Mándalo, mándalo ya, así, ¿no? Entonces, sí, es como que eso, en, este, en ese aspecto hemos hecho muy buena dupla por lo mismo. O sea, nos, o sea somos muy, muy diferentes y a la vez hace que seamos muy compatibles. Sí, Entonces, claro. nos, realmente somos una buena, una buena mancuerna en ese sentido. Y definitivamente, esa parte de tenerlo, el tiempo, el timing es todo. Claro. Siempre. O sea, eso es lo más importante, timing. O sea, no hay nada más importante que el momento en el que las cosas se, se lanzan. Entonces, realmente, esa parte mía, mi obsesión de que no, tiene que estar mejor o puede estar mejor, eh, tengo un contrapeso que me dice, no. O sea, ya, se acabó el tiempo. Tienes que hacerlo en este momento. Y definitivamente, necesario. Fíjate que estaba escuchando una vez un, un podcast. Eh, bueno, fue una plática que dio este, un, un dibujante de Marvel Comics. Como ves, me gustan mucho el rollo de los cómics, ¿no? Y que esta, él, él decía que la gente le decía... Este, oye, ¿cuándo, ¿cómo sabes cuándo dejar de dibujar? O sea, ya terminé esta, esta ilustración, esta portada, por ejemplo. Dice, no, dice, yo batallé mucho con eso porque siempre creo que le puedo añadir algo más hasta que aprendí. A ver, espérate, también menos es más. Ya sí, se ve muy bien, ¿no? Y yo creo que esa frase es muy usada en, 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 pues, en el rollo creativo, ¿no? Que menos es más, ¿no? O sea, porque sí, pues a veces sobresaturamos y todo ese rollo. Digo, nomás ahí haciendo énfasis en lo que decías ahorita de... Este, de que hecho es mejor que perfecto Mucha gente pecamos de eso, pues decimos No, es que no lo voy a empezar hasta que tenga todo O no voy a entregar el proyecto hasta que yo Y no, y allí se te va el tiempo, se te va la vida no Y de repente, pues no, no, no era por ahí no Oye Jorge, quisiéramos como ponerle un poquito de orden A la entrevista, eh, que nos platicaras así A grosso modo, cómo inicia Jorge Cons En este mundo del emprendimiento Cómo llega a lo que es mutuo Sabemos que, pues como dije ahorita, estudiaste arquitectura Y ahorita estás en un rollo que aparentemente No tiene nada que ver, si nos puedes platicar ahí Más o menos cómo surge este, esta idea yo siempre supe que me gustaba más el tema de la parte visual, así en 2D, ¿no? Más que en 3D. Y entonces, desde que me graduó, busqué una agencia para trabajar, una agencia de publicidad. Uh -huh. eh, me contrataron como practicante, o sea, si no, le hace ganaba nada. <risa> Literalmente nada, no tenía suerte. <risa> sí, sí, sí. Y eran horas así, no extenuantes. Aprendí muchísimo, pero yo llegué el primer día y me acuerdo, me sentaban frente a una Mac y me dijeron, ¿sabes trazar un logotipo? Sí, no es cierto, pero ni modo que dijera que no. Sí. Ya me siento en la computadora y veía, veía la manzanita. Y si no, le, le presionaba la manzana. Y yo, ¿de dónde se prende? O sea, nunca he tocado una en mi vida, ¿no? Por fin, viendo a los demás, a, encontré cómo prender la computadora y empezar a moverle y aprendí. Fui aprendiendo, me contrataron entonces, ahora sí. Y fui poco a poco ganando la confianza también, o sea, de mi jefe. Y os digo que fui creciendo en ese sentido. Terminé siendo director de arte de la agencia. Y en ese Órale. momento dije, me gusta esto, quiero especializarme renuncio y me voy a estudiar fuera. Fui a Barcelona casi dos años a estudiar dirección, bueno, diseño y dirección de arte y una vez que me graduó, el que era mi director de maestría me contrata. Entro a trabajar con él, estoy trabajando seis meses en Barcelona y ya me regreso a Hermosillo. Cuando llego aquí, pues igual era así como que ¿y ahora? ¿Qué hago? Y por azares del destino, dos personas se acercaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que, se, o sea, que te asocies con nosotros. Necesitamos la parte gráfica, director de arte. Perfecto. Me asocié Igual aprendí bastante, pero fue una sociedad muy corta. Duramos como un año. Uh -huh. no, al final no funcionamos bien. O sea, realmente la química a nivel... La mezcla operativa con personal fue muy compleja. Ellos traían ya como que un tema ya personal histórico ahí que eran difíciles. O sea, tienen una relación difícil. Sí, sí, okay. sí. Y yo era así como que el que estaba en medio. Y entonces, la, ella, o sea, mi socia se dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegué y se sale. Y al tiempo digo yo, ¿sabes qué? Lo más sano es que sí, definitivamente terminamos la relación y me independicé. 
Aquí la ventaja es que pues ya traía yo clientes, o sea, ya teníamos sí, claro. clientes, solamente empecé ya con clientes, mi uh -huh. propio estudio. Pero el primer día sí fue, ¿no? Hacía una oficinita, o sea, una persona más y yo, y le rentaba un, un asiento a un amigo mío para poder pagar la renta, ¿no? Porque era un, <risa> así, sí, sí, tres sí, por sí, tres. Sí. Ya se fue haciendo, se fue haciendo, fue creciendo, fueron quedando clientes, mejores proyectos, hasta que llegó el momento en el que yo dije, tenía, tenía como cuatro años, yo creo, dije, ¿sabes qué? Ya, ya llegué hasta donde yo posiblemente llegué solo, porque yo no soy bueno en la parte de RP. Ah, okay. ah, sí, dale, a mí dale, no dale, me gustaba dale. el que, oye, es que o sea, me decían, por ejemplo, ¿sabes qué? Va, o sea, hay una inauguración de este cliente. Y yo, ¿y tengo que ir? Pues sí. <risa> yo ya hice la chamba, pues no. <risa> sí, así como que yo, no, soy, muy, soy muy introvertido, o sea, no me gusta así. Tengo que, sí? No, no socializo. Parece, no, no, parece, no parece. Cero socializo, soy muy nervioso, me pongo muy inquieto, <risa> entonces no me gusta hacerlo. Me esfuerzo mucho a hacerlo, por eso entré a dar clases un tiempo, hice como que Órale. mucho tema ah, de trabajarlo, dale. pero no me gusta. Entonces, mi socia, bueno, mi ahora socia, eh, colaboramos en un proyecto y se acerca conmigo y me dice, mira, yo estoy también en el punto donde yo siento que ya hice lo que podía lograr. Ella tenía creo que como siete años más con su uh -huh. agencia. Quiero, o sea, quiero buscarme un socio y creo que seríamos una buena dupla. Empezó un proceso de tres años para llegar realmente al momento de estar bien. Contratamos un asesor, hubo muchos echarse para atrás de que no, mejor siempre no. Hasta que ya tres años después, ya con un asesor que nos así, íbamos todas las semanas, así como si fuera terapia de parejas, ¿no? Como una hora y media o dos con él a escribir, a escribir, a escribir, como que todos los puntos importantes. Hasta que dijo, ¿sabes qué? Ahí está. Ahora sí, ya hay que hacerlo. Ese, igual, no perfecto, no. O sea, hecho no perfecto. Sí, sí, claro. Ya, lo vamos a hacer ya o nunca. Diciembre, nos, o sea, nos vamos a asociar. O sea, y el tema ahora, las dos familias, ¿no? Ella tenía su gente, yo tenía mi gente. Eran 12, mm. dos estudios de más o, menos, más o menos el mismo tamaño, como 10 personas cada quien. Entonces, ¿dónde nos vamos a poner? No, pues por lo pronto en la oficina de ella. Ok, está bien. Okay, Entonces, okay, ahora okay. juntarlos, ¿no? No cabíamos y aparte, hábitos bien diferentes. No, sí, y que convivieran, sí. o sea, son exactamente muy, hábitos muy, muy diferentes. Difíciles. Estilos de trabajar diferentes a lo mejor y lo quieren mi jefa, ¿es ella o es él? O sea... Ándale, eso. Y yo todavía venía, o sea, cuando estuve fuera, la verdad que vi un mundo muy diferente. Pues, ¿no? Deja tú las, el nivel de las cosas que me tocó hacer que me sorprendieron. El tema de la dinámica de trabajo. O sea, ya, por ejemplo, yo llegué y para mí era... Pues yo trabajaba medio tiempo porque como pues era vice de estudiante no podía estar tiempo okay. completo. Entonces, uh -huh. trabajaba medio tiempo pero no tenía nada que hacer. Entonces, era así como que, ah, pues me voy a quedar. Y no, me corrían de la oficina, no te puedes quedar. O sea, estás medio tiempo. O pues está bien, ¿no? Y una vez sí me tocó quedarme varios días para un proyecto muy grande que me tocó hacer a mí. Entre, me tocó hacer un libro, un chorro que eso es muy curas. Y en ese proyecto me quedé hasta muy tarde un día, hasta las, no sé, nueve de la noche. Y estaba mi jefe conmigo. Lo veía sudando, ¿no? Así. Entonces, de repente se acerca y trae un, una pieza como de aluminio y me la pone en el escritorio. Y yo, ¿qué es? Es para que fumes. Nadie fuma dentro de la oficina. Pero tú fumas y no has bajado a fumar. Fuma. No, y así de que, no, si no tengo que fumar, fuma. Está bien, no va a pasar nada. Y aquí están los cigarros. Sí, ah, sí o sea, yo así fumé, me fumé, trajo cena. El vato está bien nervioso porque decía, estás medio tiempo y estás aquí hasta la noche. O sea, estás dando de más. Y no, no o sea, me pagaron en horas extras, muchísimo más que mi sueldo. Órale, sí, sí. Y dije, qué curado, porque eso es lo que debería de ser. Yo venía claro. aquí de haber dormido en la oficina, haber como que ha vivido esa, eso que es normalmente una agencia en, la, en, en el argot de agencia. Y cuando pisa el Little Caesar, de que ahí está la chamba. Entonces, cuando me toca a mí, dije, yo no quiero eso, yo quiero un horario supermercado, no quiero entrar tan temprano, quiero salir temprano, o sea, quiero tener viernes salir temprano, trabajar los sábados, ya sí, tenía sí. así como que muchas cosas. En mi oficina, a todos se contrataba, era con esa mentalidad, ¿no? No trabajamos los sábados, o bueno, sí los trabajamos. Pero es nomás cuando aparezca algo. Le hace, por lo general, un sábado al año. Sí. No, no trabajamos. Ah, sí, sí, era muy, no. Esa dinámica. Es un formato como muy hora. relajado, pues, ¿no? Uh -huh. Era el objetivo, sobre todo. Sí, o sea, sí, tú sí. tienes que salir a tu hora. Yo no me voy a quedar aquí a esperarte a que termines. Entonces, a las seis y media esto se va a cerrar y aquí nos vamos a ir todos. Yo no me quiero quedar. <risa> La única es que sí pasó. Me acuerdo que tres nos teníamos que quedar. Compré cheve y pizzas, que yo ni tomaba en ese entonces. Y se quedaron todos para botanear, pues, ¿no? Sí, o sea, claro. los que están trabajando, trabajando y los, los otros siete y Sacando platicando, ahí pisteando. Porque igual era parte del chiste. Yo tenía siempre pisto en la oficina para el que quisiera tomar. Ahí pisto, no pasa nada. O sea, somos, sí, todos, sí. somos todos adultos. Y creaba algo, creaba algo muy curado, la verdad. Órale, qué fregón. Entonces, cuando me mudo con mi socia, éramos muy diferentes para pensar y teníamos que ahora hacer un merge, ¿no? Así como que, ok, mm. lo, tú eres de esta manera, yo soy de esta manera, pues cada quien tiene que ceder en parte ¿Qué vas a ceder tú y qué cedo yo? Y ese fue un proceso muy complejo. Y después con la gente, el, también el, el... Ok, o sea, ahora cómo me adapto a trabajar con gente que trabaja diferente que yo. Uh -huh. sí, sí. Bien difícil. Y encerrados aparte en un local también, una oficina pequeña, todos no hechos bola. Era... Fue muy, muy complicado. O sea, no, no es como que recortaron personal para, para juntarse. No. Órale, qué interesante. Nos juntamos así y poco a poco fuimos haciendo ajustes. Mm. De, ¿Sabes qué? O sea, ¿qué perfil funciona mejor para qué? Y la verdad que poco a poco se fue dando hasta quedamos de 20. Probablemente quedamos
Y de sorpresa un día los llevamos, ¿no? Así, que o sea, el nuevo hogar, ¿has de cuenta? Órale. Y estuvo curado hasta toda la dinámica, pues, ¿no? ¿Has de cuenta? Sí, Aquí, sí. Con los lugares marcados, ¿no? ¿Dónde iba a estar cada quien? Todavía no había nada. Hasta la oficina apenas en obra. Pero hasta eso estuvo padre, pues, ¿no? Como toda la dinámica familiar pues, ¿no? estuvo sí, muy sí, sí, familiar, sí. pues, ¿no? Así, muy de que casi que entrar aquí, el nuevo hogar, aquí vamos a estar, <risa> nueva vida, así. Oye, ¿qué pregunta que comentas? Bueno, no, no, di, di. bueno, es que te digo, la primera pregunta que, se me, que me vino a la mente ahorita cuando dijiste que estuviste en Barcelona y que estudiaste allá y que trabajaste allá, pero volviste hermosillo, pues. O sea, mi primera pregunta es esa porque mucha gente que yo conozco que está en el rollo creativo buscan salirse de aquí y se van al DF, se van a Monterrey, bueno, o al DF o a Guadalajara, ciudades más grandes, porque no, es que ahí está mejor, ahí hay más oportunidad. Pero tú estuviste en, en lugares muy interesantes, pero, pero volviste. O sea, ¿por qué? ¿Qué viste aquí o qué pensabas? Empecé a tener problemas de ansiedad. Ya diagnosticado. Ah, okay. Entonces, era como que yo sí me quería quedar, pero ya no me sentía bien y no me sentía bien. Dejé que se me acabara el tiempo. De que, ¿sabes qué? Hasta que termine los proyectos, terminar el libro que estaba haciendo con el otro estudio. Como que hacer todo lo que iba a terminar. Una vez que se termina, como que cerrar ese ciclo y digo, está bien, o sea, ya cumplí o sea, el tiempo que yo pensaba estar originalmente. Uh -huh. Sí me quería quedar en el Inter, pero igual todos mis amigos ya se empezaron a ir. Como okay. que ya, ya también terminó esa etapa y dije, ¿sabes qué? No, está tan mal. Está mal que me, cuando me regreso, de hecho, me ofrecieron trabajo en Monterrey, pero igual yo no me, no me sentía bien, la verdad. Decía, no, no, o sea, no, no, es, no es mi momento. Me, o sea, mejor no. Y me fui quedando. Yo siempre he sido muy de hermosillo, la verdad. A mí me gusta uh -huh. muchísimo. Sí, 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 sí. Le veo muchas cosas muy buenas. No me gusta el calor, pero de todas maneras me gusta la ciudad. Entonces dije, está bien estar aquí. O sea, está sí, padre sí. traer lo que yo traigo y tratar de hacer algo aquí. Porque pues al final de cuentas, aquí nací, aquí siempre he vivido. Claro. Uh -huh. curado. O sea, siempre he ido y vuelto. Me ha tocado ir fuera y regresar. No muchas veces, pero pues igual. Está bueno aportar aquí. Sí, o sea, vas a vivir la experiencia, aprendes lo más que puedas y te traes ese conocimiento para acá, pues, ¿no? Y ahora ya transformado en tu emprendimiento y pues lo, lo desarrollas aquí, pues, ¿no? Es que te traigo una pregunta yo, Jorge. Comentas ahorita, pues, estudiaste arquitectura. Eh, al final de cuentas no, no, no ejerciste, te fuiste por el rollo del diseño y demás, lo, lo que fuiste a estudiar y todo. ¿Cómo le hiciste para identificar que eras bueno para eso, esos dones, esos talentos y qué pudieras recomendar a la gente que está por emprender? Porque normalmente dicen, no, pues chécate en qué eres bueno y qué te apasiona y por ahí vete. O muchas veces pues uno como que, ah, pues aquí casualidad y destino, aquí llegué, pues por aquí emprendo, ¿no? Pero en tu caso... ¿Cómo identificaste que esto te gustaba? ¿Cómo pasaste de, ay, creo que soy bueno para esto? Y lo, lo canalizaste pues en un negocio, ¿no? Eh, de hecho, yo creo que fue más un tema de me gustaba y decía yo, ¿por qué no habré de ser bueno? O sea, como que no, no había una razón por la que no pudiera hacerlo. Uh -huh. Entonces, es que lo voy a intentar. No había nada que perder en realidad y me aventé. Igual, cuando llegué a mi primer trabajo no sabía hacer absolutamente nada, no conocía el lingo, no sabía usar el equipo, no tenía, nunca había usado nada de lo que me tocaba trabajar. De repente, la guía Pantone y esto, conceptos que yo no tenía, pues, ¿no? O sea, pues se aprende, ¿no? O sea, sí, ni sí. modo que no ni modo que sea tan difícil. Y poquito a poquito, poco fue aprendiendo. Digo, obviamente ahorita veo lo que hice hace veintitantos años y sigo a la torre, ¿no? Qué vergüenza. Y luego tipos que yo hice que digo, nunca los voy a aceptar. ¿Cómo no recorrieron o sea, antes, dijiste, no? Digo, es, es, en, digo, pienso, es otra época. No te, mal, no te mal viajes, ¿no? Pero como que digo, pues al final de cuentas fui aprendiendo, fui aprendiendo y siempre he sido muy exigente y me gusta mucho la parte visual. Uh -huh. Entonces, esa parte siempre así como que muy enfocada a tiene que mejorar, tiene que mejorar, tienes que ver lo que hay fuera. No voltees a los lados. Trabajaba mucho esa parte y se fue dando. Yo creo que realmente para todo el mundo debe funcionar igual, ¿no? O sea, nadie nace... Bueno, a lo mejor sí hay gente que nace con talento increíble. Bueno, sí debe de haber, ¿no? Pero yo creo que la mayoría realmente se va haciendo. Las experiencias te van sumando y te van forjando. Y todos uh -huh. pasamos por muchas etapas diferentes, ¿no? Donde, ah, me gusta esto. Ah, me gusta esto. Todavía dentro de mi vida profesional sí hay algún punto pensado. ¿Qué pasaría si ahorita me retiro? Y ¿sabes qué? Sí quiero ser arquitecto. O sea, quiero uh -huh. diseñar. ¿Por qué? Porque sí he hecho proyectos arquitectónicos, pero en servilleta. O se me tocó okay. literal así rayar servilleta en perspectiva. Ahí está, cosas que se han construido. Pues no ah, digo, órale, sí lo puedo hacer si no estoy, también sí sé, pues no, o sea, sí, no, sí. Estoy, no estoy tan mal. Pero pues no, al final de cuentas digo, no, no, o sea, realmente lo que hago es lo que me gusta. O sea, sí, y, sí, pues, sí, sí. Y ahora los conocimientos, como platicamos ahorita fuera de micrófonos, los conocimientos de arquitectura los has llevado también a lo que ya es tu emprendimiento, ¿no? La parte espacial, o sea, el hecho de saber de tercera dimensión uh -huh. hace un chorro la diferencia. Y como trabajo muchas veces con gente, bueno, con diseñadores gráficos, que son los que más trabajo, que de repente me hacen una perspectiva y yo, así no se ven las cosas. Y ellos, pues, ¿qué, qué tiene? Y yo, pues, no, o sea, y hasta a mí sí me gusta mucho el tema tridimensional. Pues, ¿no? Entonces, muchas veces como que me, sí se me bota el chango, ¿no? así como que, no, o sea, hay que aprovecharlo, cómo se debe de ver, o sea, con la volumetría, jugar con cosas que a mí sí me gustan. Sí, Entonces, sí, sí. ¿no? sí. Ok, pero muy gustos. bien, qué, qué interesante. Oye, Jorge, bien, Jorge, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo empezaste cuando comenzaste? Tú que dijiste, pues voy a comenzar yo con mi agencia. ¿Agencia se le llama o, o es un Yo despacho? le
¿Cómo empezaste a crecer tu equipo? Decir, ¿sabes qué? Pues ya ocupo una mano derecha, ya ocupo dos, ya ocupo tres, ya ocupo ser un pulpo, ¿no? O sea, con, brazos, con ocho brazos. ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo fue ir creciendo? La verdad que todo el proceso que hemos tenido, digo, igual, mi socia tuvo su agencia desde que se graduó prácticamente. Estuvo un tiempo fuera, pero luego lo puso su negocio. Y yo, pues, viví, pues, trabajé en agencia mucho tiempo, pero aquí. Entonces nunca... Y la, el, de, el de Barcelona era un estudio de diseño. O sea, de hecho, no hacían publicidad, hacían ah, diseño. Órale. Estaba muy, muy, muy fregón lo que hacían, la verdad. Entonces, realmente era como que, ¿sabes qué? Muchas cosas tienen que ser empíricas. Tenemos que aprender nosotros. Y en la parte mía, yo cuando llegué yo a estar ya en mi oficina solo, sí fue así como que, bueno, tenía clientes, entonces ya tenía como que un flujo, ¿no? O sea, ya era un tema de que, ¿sabes qué? Puedo pagar la renta. Igual, rentaba un espacio a un amigo como si fuera co-work. Porque igual, todo, y mi mentalidad de fuera era, ¿sabes qué? Tiene que ser, y mi oficina siempre fue así, una, una mesa larga. Todos alrededor de la misma mesa, no hay oficinas, o sea, siempre como que me gustaba esa ese función, ¿no? Como de cowork, pero pues hace ¿qué? 10, 15 años, sí, creo. Sí. Y empezamos así, rentaba un espacio y fue poco a poco a como aparecía la necesidad. ¿Sabes qué? Ya es mucho esto. Por ejemplo, el primero que entró conmigo fue un diseñador. Sale, empezamos con eso. No, ¿sabes qué? Ahora es mucho esto, pero necesitamos quien redacte. Ah, pues entonces traigamos a alguien que sepa escribir. Con buena ortografía. Yo tengo muy buena ortografía, punto a favor mío. Pero pues igual necesitaba alguien que supiera más que yo. Pues no, sí, o sea, sí, sí. no podía bastar conmigo. Va. Uno más. Es que necesitamos a alguien que sepa de la parte digital. Un community entonces. ¿Sabes qué? Necesitamos a alguien más de diseño porque es mucha la carga de diseño y mucho el tema del día a día. Vamos a tener un diseñador. Y poquito a poquito, y poquito a poquito. Y de repente éramos ya cuatro, cinco, seis, siete. Creo que en 10 más de que fue donde topé. Y yo también siempre estuve muy claro. Yo no quiero un estadio. Yo no quiero mucha gente. Uh -huh. Yo no quiero nunca ser más de 20 personas. No, no siento que Hermosillo vaya a dar para eso y me gusta mucho. Soy muy, soy muy, está mal, ya sé, pero soy micromanager. Orale. Es como que me gusta todo en cantidades pequeñas. Así sí, como sí. que poder ver todo, poder Tener tomarnos controlado así como en general todo, ¿no? No, y nos tocó proyectos, por ejemplo, donde me acuerdo hicimos un restaurante y había un menú en pared. Entonces imprimimos un chorro de tamaños de tipografías y las pegamos a distancia y medíamos la distancia para leerlo. O sea, me gusta bueno, esa parte. Esa es la parte que más me agrada. Entonces era como que eso no sirve en proyectos muy grandes. Uh -huh. Sirve, o sea, en proyectos que están muy bien pagados o donde realmente puedes tener mucho control de las cosas. Entonces, sí, como sí. que no quiero maquila. O sea, yo quiero realmente especializar. Y traje muchos aparte. Entonces, igual yo sé que mi, mi equipo nunca iba a ser muchísima gente. Siempre iba a estar acotado. No, y fíjate que ese es un tema bien interesante porque hemos platicado con despachos de arquitectura o negocios similares al tuyo que mencionan que, ah, es que tuve una racha en la que tuve demasiada chamba y contraté a 15, 20 y luego o se acabaron esos proyectos y ¿qué haces con tanta gente? Pues, o sea, son la, las nóminas es uno de los de los, este, pues no sé si sea pasivo porque no es pasivo, es un activo, yo creo, no sé, o sea uno de los gastos más fuertes que tiene una empresa y que te pueden destantear, ¿no? y, y suele suceder en, en negocios similares a ese, ¿no? Este, trae aquí otra pregunta, verás. Ah, ¿y cuál es ahorita tu eh, tu función dentro de la agencia? Yo ahorita estoy como director creativo, eh, digamos me toca ver la parte, pues, literalmente el cómo las cosas pasan de ser una solicitud a ser una idea una imagen, una campaña, etcétera ¿no? la parte de ideas, pues, ¿no? Y, a, y bajarlo okay. visualmente, trabajar con diseñadores, con creativos, con generadores de contenido y supervisar, digamos, la parte, la parte. Luego, debería ser supervisar. A mí me gusta mucho diseñar, siempre me ha gustado. Entonces, uh -huh. sí soy muy operativo. O sea, sí soy de que yo estoy picándole, estoy entrado haciendo las cosas. <risa> me gusta hacerlo. Entonces, como que está mal, yo sé, porque no, no se cobra igual, pero pues ni modo. A veces que sí me entretengo mucho y sí aprovecho mi tiempo. Pero el, el, la idea es director creativo, no ese es el título como tal. Orale, es de hacer que funcione básicamente todo el negocio, pues, ¿no? O sea, la parte por lo menos creativa. Y mi socia le toca la parte de cuentas. Ella, Ándale, la parte, ella, como ella más administrativa, con clientes, ¿no? ella ve el día a día, ella es la que recibe llamadas y demás. Yo me estreso, ¿no? A mí ya me gustan las llamadas. Puro WhatsApp, por favor. Si me llaman, 15 llamadas perdidas y me reporto por WhatsApp. ¿Qué necesitas? Oye, más ¿Me, me marcaste? Cuando ese número desconocido, menos, pues, ¿no? Ahora tengo esa manía de no contestar. Híjole, cómo me genera problemas. Pero una tras otra que yo... Si no te identificas antes, yo no contesto el teléfono. Ni modo, qué vergüenza. Oye, una pregunta que tengo entrando un poquito más en materia. Al final de cuentas, cuando... Si me equivoco, me corriges, ¿no, Jorge? El, cuando hay una campaña como de marketing, pues, obviamente, es a lo mejor para vender más, pues, ¿no? Pero el cliente tuyo como tal, a lo mejor no es el usuario final, pues, ¿no? Porque si va a ser una campaña, por ejemplo, para Coca-Cola, pues tú no estás tratando con la persona final que va a comprar la Coca-Cola, pues, ¿no? Como si la Coca-Cola fuera el intermediario y tú lideas o, 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 sí, tratas con esa empresa. ¿Cómo manejan eso? O sea, ¿cómo tienen o cómo saben realmente qué es lo que el cliente final va a querer para poder hacer una campaña que realmente le impacte al, al, al que te está contratando? Mucho obviamente se va, vas haciendo un imaginario propio, ¿no? O sea, vas absorbiendo mucha información. Nos toca trabajar con muchos tipos de clientes. 
eh, cosa que nos ha servido, sobre todo muchos tipos distintos de proyectos, desde vender a lo mejor cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes, entonces siento que nos ha ido ayudando como que a tener más noción de más o menos cómo funciona. A eso siempre le sumamos el tema de, igual no, tratamos mucho con los clientes la necesidad de sí tener información, ¿no? o sea, muchas veces los insights vienen desde la perspectiva del cliente, de él yo creo que es así, no, más bien, sí, el, sí. así son las cosas, pero porque uh -huh. lo dice él. Y yo, no, no, o sea, hagamos un estudio que lo diga tu cliente. O sea, quiero que realmente salga a la boca de ellos porque es muy fácil decir una cosa. Suponer. Porque sí. siempre ha sido así. Es lo que él cree que piensa su y cliente, ya no, ¿no? es así. Y es uh -huh. bien difícil el luego explicarle el por qué a lo mejor no les gusta, pero no es para ellos, pues, ¿no? Porque es otro tema también, ¿no? Sí, no, sí. Ah, ya no me pasa tanto. Antes sí me pasaba más de que es que no, no veo mi campaña en ningún lugar. Yo, pues sí, pues vendo un producto para jóvenes, tú eres una persona grande, sí, tú te, lees. Te rodeas con puros, sí. Que los jóvenes no leen, pues no, nunca la vas a ver, pues no. Y era un tema, o sea, si sí había un problema ahí, porque si es que yo no la veo, si yo no la veo, nadie la ve. Sí, claro. Pero es que no eres el target, pues no. Ahí, hacemos todo un tema de estructura cuando presentamos, cosa que hemos ido puliendo cada vez más. En estructurar viene una narrativa que explica, ¿no? El objetivo, con el propósito, con el razonamiento, con, o sea, una, una justificación muy larga que vaya dando a entender cada cosa para tener la mayor cantidad de herramientas posibles para defendernos y evitar, porque pasa todos los días, el no me gusta. Uh -huh. Y es que el gusto no sí, tiene sí, nada sí, que sí, ver. Sí, qué sí. pena, ¿no? Así. Órale, qué interesante. Entonces, es eso. complejo esa parte. Oye, por ejemplo, ahorita que estás platicando eso, normalmente preguntamos a, a quien viene aquí a entrevista, ¿qué, ¿a qué retos se enfrenta un negocio como el tuyo? no Entonces, me imagino que uno de los retos o dificultades o con lo que se va a un poquito es con ese tipo de, de cuestiones. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, Jorge? Todos son mercadólogos, todos son diseñadores, ¿no? Entonces, es muy complicado <risa> vender esa parte. Esa, Oye, te dicen, ¿sabes sí. que por ahí va la respuesta? Me gustó, sí, pero, no, es cierto. pero métele, métele más diseño, te dicen. <risa> <risa> ah, ese es mi todos los días, ¿eh? O sea, me lo han dicho tantas veces que ya ahorita tengo casi un caparazón y ya no me preocupo tanto, pero al principio sí le sufría. Y aparte, no tengo, no tengo buen carácter. ¿no? Sí, Por eso yo no trato tú, con clientes. Pues, ¿no? Como... He llegado, ha pasado esa parte. Literal, si esas palabras han salido de mi boca. Sí, sí. Es difícil. Pero bueno, si hay un consuelo es que tengo muchos amigos médicos y una vez platicando ese tema me dicen ¿y qué, qué crees que con nosotros no vienen por segundas, terceras, quintas, sextas opiniones? Sí, ¿Y crees sí. que eres el único que le debaten eso? Y yo uh -huh. dije, bueno, yo toda la vida pensé, ojalá fuera médico, pero si le tienes esto, te tomas esto y te callas. ¿no? Sí, sí. Y pues no, ahora es la que los médicos también lo sufren, entonces ahora digo, bueno, pues hay que ser humildes y aceptar que con todo mundo sufre. <risa> hay que tratar de explicar todo lo más puntual posible. Si es que escogí un color, ese tono de azul-verde no es azul-verde, es turquesa. Y turquesa quiere decir esto. Y la psicología del color dice esto. O sea, literal, irme a un extremo muy agresivo en el que haga muy difícil que me debata. Que te debatan, ajá. Y así me lo debaten, porque me ha pasado también, decir, ok, ya. En mi mente, así, apagar el switch y decir, detente, porque lo que sigue ya es de que te levantes indignado. Ya esto no es tu marca. Tienes que entender que también es un servicio y pues sí, ni sí. modo, ¿no? O sea... Oye, Jorge, pero hay ocasiones que me ha tocado a mí, ¿no? Y lo platico mucho con David, que hay que saber escoger al cliente, pues, ¿no? Porque a veces sabes que va a ser, al menos nosotros en la construcción, un cliente que va a ser posiblemente batalloso para pagar o tiene mala fama por acá, etcétera. A lo mejor ustedes se topan también con clientes que, ay, güey, o sea, este Es un perfil va... muy marcado, pues, sí, pues ya, como sabes. Que ya sabes. que este amigo va a ser el de fulanita empresa, este va a debatir, te va a hacer esto, el otro, pues como que, bueno, mira, ay, ¿cómo le hacen ahí? Pues, o sea, ¿tratan de tener una selección ustedes o realmente agarran parejo? No, de hecho sí tenemos, o sea, marcado el qué tipo de clientes queremos. Uh -huh. Tenemos como que más o menos, creo que son, como que son dos o tres perfiles. Son dos perfiles muy particulares de tipo de cliente que nosotros queremos, ¿no? Uno es el cliente que está ya muy estructurado, que hemos tenido clientes en ese formato, que son muy, muy organizados, muy puntuales, saben uh -huh. lo que quieren, por lo general tienen perfiles muy asociados a mercadotecnia, pero están conscientes que ellos no son la parte creativa, entonces nos dejan trabajar muy bien. Y el otro es el, el perfil, el emprendedor, que puede ser más organizado, pero es más soñador, es más libre y suele estar más dispuesto a correr riesgos. Hemos tenido los dos y son los mejores clientes. Y cuando llegan clientes, o sea, hemos cortado muchos, hemos terminado con clientes, con varios, muchos de hecho, y hemos también dicho no muchas veces, porque la verdad que si sí hay un tema ahí en el que entendemos que a lo mejor no es lo mejor para un negocio siempre, pero a lo mejor sí es lo mejor para la salud mental de uno al final del día. Interesante eso. Entonces, sí, sí, sí. es difícil, no te uh -huh. creas. O sea, muchas veces sí es un debate entre, entre Alina y yo de que, de que, no, yo no quiero, no, tú sí quieres. Es como que, bueno negociemos, ¿no? vamos a ne negociemos cómo lo vamos a tratar okay. y todo bien, pero sí es complejo. No, si el cliente, por ejemplo, me imagino que, que te pasa mucho, nosotros también, no, es que quiero empezar, parece un para la semana que viene, me urge, por favor, y ay, este, ya sé cómo es este cliente. Ya sé, sí. por, por la víspera se ve la fecha, pues, ¿no? o sea, ya, realmente ya sabes cómo va a iniciar, pues, ¿no? Oye, Jorge, en, en lo personal, lo, creo que el marketing, igual, como dije ahorita, me puedes corregir, es como que pienso yo crear un vínculo entre tal vez el producto, o sea, que están ofreciendo y el usuario final, pues no o sé, sea, ¿qué, ¿qué retos conlleva eso? O sea, ¿qué, ¿cómo le haces entender al usuario final 
o, o cómo le metes en la cabeza que este producto es para esto y se usa de esta forma y cómo lo convences. Pues no, ese vínculo, cómo nace, cómo crece. No, ya ahorita no sé si nosotros nos, nos cohuachamos solos, pero siempre he dicho que hemos tenido la suerte de trabajar con marcas en las que sí creemos. O sea, de mis clientes, que son mis clientes, de, o sea, constantes, realmente, o sea, actuales, son marcas que realmente o yo consumo, he usado, o sé que realmente lo que hacen es definitivamente líder en su sector. Uh -huh. Hace muy fácil entonces el entender lo valioso que es para el usuario. Ahora lo difícil es hacer que el usuario lo vea, definitivamente esa sí, parte sí. Es, siempre es complicada. Sí, sí. Lo que siempre tratamos de hacer es jugar mucho a la parte, un híbrido de la parte sensible, la parte emocional, con la parte, ¿cómo se llama?, irracional de nosotros, del tema de, ok, cómo funciona la publicidad y qué, qué efecto debe de lograr. Uh -huh. El tema realmente es hacer como que una buena mezcla y definitivamente estar probando, porque no, no es una receta, no existe una fórmula y... Y, fa y hemos fallado, por supuesto, no todos los clientes son para nosotros y hemos fallado, pero también hemos tenido muy, muy buenos aciertos con marcas con las que tenemos muchos años trabajando, o sea, 10, 12 años, más que mutuo en sí, pues no, que ya venían con nosotros desde antes de eso y siguen de todas maneras. Y digo, nos toca ver en esas marcas incluso sucesiones, o sea, cambios de generación y Orale, seguir de todas maneras. Orale, está padre eso. porque dices, ok, de repente tú ya eres el viejo. Antes eras el joven, ¿no? El que llegaba así sí, en sí, camiseta sí, sí. y era así. Y ahora tú eres ya el que llega en camisa y eres un señor. Pues, ¿no? <risa> Oye, este, Jorge, eh, la otra pregunta que traía yo era, por ejemplo, ¿no? La, el marketing es uno de los pilares sólidos que debe tener un, una empresa, ¿no? O sea, obviamente que hay un buen servicio, competitividad, experiencia, calidad, pero a veces dejamos de lado el, el marketing. O sea, hay una empresa sin marketing, pues está muerta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le puedes decir tú a, a los emprendedores eh, que necesitan saber acerca de lo que es realmente el marketing? Es un punto siempre importante porque definitivamente siempre me toca la parte en la que me dicen, ¿sabes qué? Es que se me acabó el dinero. O sea, le metí toda la lana a esto, <risa> pero pues ya no hay lana para ti. Entonces, sí, sí, sí. sí es difícil y entiendo obviamente que pues es, es inversión, ¿no? Pero es eso, es inversión. No es un gasto y no es un costo. Es una uh -huh. inversión. Uh -huh. O sea, se hace para multiplicar. La ventaja ahorita que muchos medios digitales son muy medibles y cuantificables, cosa que hace mucho más fácil el entender lo que estás logrando con el dinero. Donde quizás antes hubieras dicho, ¿sabes qué? Es que salía en el periódico y sí pasaba, ¿no? Es que no veo que mi caja registradora suene. Pues que también hay que entender que no toda la comunicación va a vender rápido. Muchos también, para, número uno, el proceso de la publicidad de por sí es, hay un, de hecho, ese concepto no es mío, ¿no? Alina me lo ha platicado muchas veces. Hay un funnel del marketing, así un embudo, y vienen las diferentes etapas. Y, y es cierto, no, o sea, realmente uno no es como que se topa con algo de publicidad o incluso un producto en cualquier lugar y automáticamente lo consume. Son pocos los que sean realmente early adopters, muy, o sea, muy espontáneos. Pasas por un proceso en el, o sea, de, de, de descubrimiento, conocimiento, an, o sea, investigación o un tema de, ya de, de probar antes de consumir y quizás luego volverte a, rep a, a repetirlo. Entonces, explicar también a los clientes el tema de que hay un proceso ahí quizás un poco largo a veces donde es complicado y es una inversión que ahorita se puede medir más fácil, es lo bueno, pero que definitivamente es necesario. Es necesaria la parte de venta. Los productos no se venden solos. Sí, claro. Si fuera Totalmente. así fácil, Apple no le invertiría a los, a los millones que le mete cada año sí, el Keynote sí. para vendernos el mismo iPhone, o sea, con la cámara más grande. Y... O, o si no, Coca-Cola, Tecate, ¿ves? Todas las marcas que tú oyes, ¿esos a poco dejarán de vender si de hacer publicidad? Claro que de, o sea, bajarían sus ventas, o sea, dependemos de estar expuestos constantemente a impactos. Lo malo que estamos impuestos, estamos, eh, perdón, eh, recibiendo entonces, miles de impactos al día y hace entonces muy difícil la eficiencia, Ahí, la eficacia o la eficiencia sí, sí. De, la, de la inversión. Ahí está una parte complicada siempre. Sí, una vez platicaba con un empresario que me decía, yo tengo ventas sólidas, pero me he dado cuenta que la semana que no tengo campaña en redes sociales baja, o sea, baja mi venta de mi negocio, pues porque la gente a lo mejor esa semana no se acordó de ti, pues, y quería ese producto pero como no te vi en redes sociales, ay, se acordó del otro y fue con el otro, pues, o sea, sí, sí, sí importa, aunque a veces no lo veas directamente, pues, ¿no? No, importa muchísimo, hay un concepto que es share of mind, que es justamente eso, ¿no? O sea, en la mente de un usuario, en tu segmento, en qué lugar estás, también con otras marcas, pues, ¿no? O sea, o sea si piensan, no sé, en baterías, ¿cuáles son las tres, las tres, cinco baterías en las que piensan y cuál eres tú de esas? Porque la inversión va por ese lado también, pues no, va para estar ahí, no nomás para que me compres ahorita, para cuando vayas a comprar, o sea, que esté ahí siempre, ¿no? Que te acuerdes de mí, la sí, parte más complicada. Fíjate, me acuerdo yo, ya no se usan, ¿no? Los volantes esos Uf. cuadraditos así como, bueno, como rectangulares. En todos los cruceros, te lo digo en serio, en todos los cruceros te dan un volante de afilup, ¿no se acuerdas? De un taller como de lubricación, así tipo, sí. así, ¿no? Y ese volante lo traías en el carro porque te lo daba, ah, dámelo, pues lo agarrabas, lo tirabas, medio que lo leías, lo aventabas, de repente lavabas el carro y decía, el pinche volante de afilub, y ahí lo traías, pues, ¿no? Cuando pasaba algo, justo lo que dices, que ocupabas darle una afinación al carro o algo, 
no ocupabas ver el volante de Afilú para darte cuenta que tenías que llevar el carro ahí. Pues de volar es como que, ah, Afilú, y ahí ibas y buscabas eso. Yo creo que esa era pues parte del marketing que se hacía en, aquella, en aquellos tiempos, pues, ¿no? Estar y ahora presente. sería un post, una story. Ah, ahora sería esto, ¿no? Exactamente. Y ahí está. Realmente requieres de eso. Necesitas estar constantemente expuesto a... Porque en el momento en el que tomas la decisión, tiene que estar la marca ahí flotando, ¿no? O sea, esperando uh -huh. nomás. Digo, top of mind sería así, si sí, ya estás en la parte más alta y qué fregón, pero no todo el mundo está ahí. Igual simplemente con estar competitivamente posicionado en un, en un rango en el que el usuario sepa qué, quién eres y qué haces. Por lo menos ya participas en la toma de decisión y obviamente eso es lo que te pone en un punto muy atractivo a la sí, hora de sí. querer consumir. Pues. Tener presencia de perdida en la mente. Exactamente. Es correcto. Yo he visto, Jorge, últimamente que la, la publicidad o la, la mercadotecnia, si lo quieres ver, en mi punto de vista lo he visto como un poco más atrevida. Por ejemplo, los anuncios de Bachoco, o sea, obviamente mucho, nada de letras y solamente una imagen que el pollo, no sé qué, ahora pollo, Bachoco con, con Orson, etcétera, ¿no? La, los, los letreros estos de Gandhi, por ejemplo, o sea, pa, para allá va la publicidad, o sea, ¿cómo, de eso de quién me refiero a ustedes, lo, lo, cómo lo promocionan en el sentido de que tu empresa te conviene hacer una publicidad así como agresiva, como intrépida, como atrevida, o, o es el dueño del negocio el que pide eso? No, pues también dependiendo del producto que manejes, ¿no? Depende o, del segmento más que nada. Yo creo que depende realmente de quién le estés hablando. Uh -huh. Por ejemplo, si definitivamente Gandhi es clásico, ¿no? O sea, es todo sí, un sí. caso de estudio y lo de Bachoco también ni se diga. Y son formatos, o como en su momento fue el de Absolute y muchas otras campañas okay, que eran sí, solamente sale. visuales y lograban muy bien el objetivo y al final de cuentas sí vendían, aunque no te ponían ni precio ni dónde comprarlo. Justo. Claro que venden, o sea, está ahí, te acuerdas de eso. Okay. Es difícil venderle a los clientes esa parte. ¿Por qué? Porque cuando armas una pieza o un arte, es el, ok, ¿y dónde está mi logo? ¿Y dónde está mi teléfono? ¿Y dónde está mi página web? ¿Y dónde están mis redes? ¿Y mi dirección? Y de repente sí. tienes ahí no todo la, el directorio <risa> y es muy complicado hacerles ver que esa parte no está aportando nada Sí, pero sí. pues igual es el, pero si no afecta. Y entra el, ahora sí entra el tema de que, pues sí, pues sí es cierto, el no afecta es relativo. Sí afecta visualmente porque mata estética, sí, que sí, es claro. difícil de medir, es lo sí, malo. Sí. Y por otro lado, realmente no suma absolutamente nada. Simplemente hay mucho más ruido visual que probablemente tenga que ver más veces, estar más expuesto al mismo impacto para poder identificar los puntos. Donde a lo mejor tu logotipo me tomó... 3, 4, 5, 6, 15 vueltas antes de ver el logotipo porque me estaba perdido entre en toda la jerarquía de texto. Pues, ¿no? Ah, ok. Oye, interesante es Oye, Jorge, y en tu experiencia, ¿qué se podría platicar de, de lo que tú ves que son los principales errores que cometen las empresas a la hora de, de practicar o de hacer o llevar a cabo el marketing? Jole, me ha tocado ver... Ahorita el tema de lo digital ha sido un revuelo para bien y para mal. Eh, todos obviamente estamos metidos en el tema digital Sonores de los estados que tiene más, la más alta conectividad a nivel nacional ah, o sea, De gente conectada a internet Muchísimo, eso tiene muchísimos años ya esa, esa data Muy impresionante Entonces llega la parte digital y el argumento de todos que es Ah pues sí es bien barato Y eh, peleate <risa> con el tema de que sí es cierto, es muy barato invertir sí, sí. O sea, Pero lo caro es generar contenido claro. O sea la parte, la inversión pues sí es cierto Antes era al revés Es que es que voy a salir en el periódico y voy a pagar no sé 100 mil pesos por una plana pero pues lo que le pago a la agencia por generar el arte pues sería una fracción de lo que me va a costar uh -huh. el medio. Ahora es al revés. Ahora voy a salir... O sea, es que le voy a meter 5 mil pesos a, a Google o sea, a Google Ads, por ejemplo. Pero lo que me va a costar generar el contenido van a ser 55 mil. Pues no, ahora es sí, al revés. Sí. Y es difícil hacer ver esa parte. Pero ¿por qué? Si las redes son bien baratas. Y también, obviamente, hay mucho ya en tema de, de la industria en sí. Pues mucha gente que lo hace, que cobra muy poquito que hace a lo mejor, no sé, ¿cómo se llama lavar? Es como le haga la neta. Si yo a veces batallo con lo que cobramos y no somos baratos, <risa> digo, los demás, ¿cómo le harán? Pues no, para hacer la chamba. Pero pues realmente, cobran muy poco, no sé lo que entreguen. Y muchas veces, mucho funciona porque está, hay tanta lana invertida en repetición que bueno, pues ahí está, siempre vas a estar vendiendo, pero nunca te vas a dar cuenta que podrías vender más hasta que hagas algo diferente. Okay, Entonces, okay. Es un tema ahí muy complejo. Definitivamente creo que un problema grande es el entender que el general contenido cuesta dinero, pero vale la pena invertir en eso porque sí. es lo que genera lo que hizo Bachoco, lo que hizo Gandhi, etcétera. Pues lo que genera algo que realmente se quede ahí y que empieces a formar parte del acervo mental del posible cliente. Pues, ¿no? uh -huh. Oye, Jorge, y cuando una campaña de marketing no funciona, eh, ¿es culpa de ustedes porque no hicieron algo correcto? ¿Es culpa del mercado? O sea, ¿cómo le explican al cliente eso, por ejemplo? ¿Cómo, cómo li li lidian con eso? Es muy... Ahorita, digo, igual, ahorita la parte digital ayuda por lo menos a que tengas herramientas, ¿no? Donde antes hubiera sido muy complicado el explicar... O sea, digo... 
no es necesariamente que sea culpa de uno o de otro, porque puede ser también un, puede ser un híbrido, ¿no? Uh -huh. Porque igual uno también llega con una campaña y es, no siempre sale la campaña como lo planteó. Si algo aprendió en la vida es con la arquitectura y en, y en, la, y en la publicidad, con el diseño, es lo que veas no necesariamente es culpa del que lo hizo, pues, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque ya entró gente en el Inter y ya entró el que le quiso meter algo, el que le quiso cambiar y de repente te das cuenta que el resultado no se parece a lo que presentaste. Es complejo. Pero por lo menos ahora tenemos cómo medirlo. Entonces, ahora sí, ¿sabes qué? Oye, es que no sirvió la campaña. Bueno, aquí yo tengo que tuviste este alcance, tantas impresiones, tanta gente entró a la página, o en su efecto, tanta gente te contactó, tantos leads, te pasé esta información y no cerraste nada. Ok, puede ser que no haya funcionado lo mío, pero no será también que hay algo de tu lado que no está funcionando. Exacto. Tu página web, la gente que trabaja contigo, el tema de la atención. Hay un tema súper complejo ahí porque sobre todo en la parte humana, en la parte que requiere a una persona. Y nos ha tocado con clientes hacer estudios muy a profundidad y toparte con pequeños hábitos que son así como turn-offs para la venta, ¿no? Y te das cuenta que nunca los viste y estaban ahí siempre. Y por eso, con, yo, yo la verdad que soy cero del tema de... No soy, bueno, no es cierto, el tema de la, de la investigación me gusta mucho, no soy nada de lo cuantitativo, no me gusta lo numérico, está mal, <risa> la data es muy importante, <risa> pero a mí me gusta mucho la parte humana. Entonces, yo, siempre, yo siempre soy de investigaciones con así, entrevistas a profundidad, mucho el tema de antropología, ¿sabes qué? Pregunta, profundiza, hay gente una plática de 15, 45 minutos donde la persona abra realmente las puertas y te cuente cosas, no responda del 1 al 5, pues, ¿no? Uh -huh. Porque ahí salen un chorro de cosas muy interesantes. Y te topas con, con a veces con detalles que dices, no puede ser lo fácil que puede ser solucionar esto. Pero es raro el que quiere invertir en eso porque también cuesta. Sí, Entonces, sí totalmente. Es otro, o igual, a mí, he tenido una mala experiencia esto y, y entiendo, todos hemos tenido malas experiencias de alguna manera en algo, pero pues es importante. ¿no? Oye, Jorge, ¿y qué le dirías a, a algún empresario o emprendedor que dice, no, es que ya empezamos una campaña, ya van dos días, cancela la campaña porque no hemos tenido ventas, o ya va una semana y no, valió madre, cierra, porque mucha gente se, se, seguía por eso, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que tú, que tú dices, espérate, una campaña se debe probar en, en tanto tiempo aproximadamente? Obviamente hay muchos factores, pero más o menos, así que se podría comentar de eso. Yo diría que una campaña para que realmente sea eficiente como tal, debe de estar por lo menos expuesta a seis meses. Órale, órale. Ahora, no quiere decir que no haya cambios en el interno. Uh -huh. La idea es irlo midiendo, ir checando y ir haciendo todos los ajustes necesarios durante... O sea, cuando hacemos un proyecto nosotros, obviamente es armamos las piezas, lo lanzamos y estamos durante un periodo X de tiempo revisando mes con mes, evaluando, viendo qué podemos cambiar, qué se puede mejorar, qué sí, con qué sí, con qué no reaccionan y vamos trabajando sobre eso. Es difícil a veces hacerlos entender que ajá, no, vas a, no cambian las cosas de un día para otro. O sea, digo, si me dices tú, ¿sabes qué? Es que el día de mañana voy a poner todo a, a, no sé, al 5 por 1. Ah, bueno, vas a vender, claro que ese día. Pero esa gente, no la mayoría, quizás todos, no van a regresar. Van a ir a comprar solo porque está barato. Sí, sí. Pero ya no van a volver. Entonces, si ese es el tipo de venta que quieres, está bien y lo hacemos y no hay problema. Pero si tu punto es que esto tiene que ser clientes que se enganchen, que te quieran, que regresen, pues ese cliente que estás, que estás creando no está haciendo eso. Viene solo por el precio. Estás compitiendo por precios. Ya tú decides cómo es tu negocio y ya que él me diga qué hacer. ¿no? Ya, es como okay. que esa es su respuesta y me dirá, ¿Qué puedo hacer? Y si me dice cancelala, pues la cancelamos, ¿no? Sí, sí, sí. El de él es el dinero y la inversión, pero pues nosotros estamos para aconsejar y para explicar el por qué. Hay muchas herramientas para, para explicar al cliente, pero al final de cuentas sí dependemos también de la apertura. Porque claro, hay clientes claro. que son pues, testarudos y es complicado a veces. Ok. Oye, Jorge, cuando uno va iniciando el, el emprendedor, perdón, que pues va con todas las ganas y traigo esta idea y sobres, vamos, son muy aventados, somos muy arriesgados, muy intrépidos, pues, ¿no? Normalmente, pues, es así, hazte un plan de negocios y más o menos ahí checa cómo va, organiza ahí el mercado, la competencia y demás. Pero ustedes que se dedican a desarrollar marcas desde cero, por ejemplo, ¿crees tú, y para llevar mi pregunta, que es conveniente que el emprendedor empiece a la par que va iniciando su negocio con, un, con una campaña de, de crear su logotipo, de posicionar la marca, o eso se ve ya después cuando ya empiezan a generar las ventas, o cómo funciona? Digo, en un mundo ideal, pues obviamente debería de ser empezar, desde que traes el producto, empezar con quien realmente desarrolle, o sea, la marca. Uh -huh. Con la parte de nosotros va desde el de definir el concepto, estructurar la narrativa, definir cómo se comporta la marca. O sea, la marca la vemos nosotros como un tema orgánico. Es igual que una persona, igual tiene sus etapas y va creciendo de esa forma también. No es, para mi, 
para mi ver, no debe ser algo estático. O sea, no es como que voy a hacer un logotipo y no lo voy a cambiar nunca en 75 años. No, no, o sea, <risa> sí. que vaya evolucionando. No quiere decir rediseñarlo, pero sí que vaya evolucionando, uh -huh. que evolucione la manera de hablar. Que se, obviamente tienes valores y defines como parámetros, pero sí trabajamos mucho sobre construir una narrativa que sea práctica y que sea dinámica. En el que sabes que tu marca, por ejemplo, es un hombre, es una mujer, es de este rango de edad, se comporta así, habla de esta manera, es de este lugar. O sea, si sí hay un tema ahí en el que se explica el por qué para que todo gire en torno a lo mismo. Para evitar hacer okay, una marca okay. que luego a lo mejor me volteo y pues es que fui con, no sé, con el, el de la imprenta, me va a hacer el paro y me va a hacer un volante, pero pues hizo lo que él quiso, ¿no? Porque pues... No hay una él, él es el que tal. le sabe a eso. No, o sea, aquí está un escrito que explica cómo es la marca y cómo debe de hablar y por qué. Y como que si un trasfondo así como emocional en el que entiendas que es una persona y debes de respetarla como persona. Pues, okay, ¿no? okay, si okay. está tatuada la marca, si no, cómo o se tiene piercing, si no, qué tipo de ropa usa. Si hay un tema muy profundo en eso, no todo mundo o sea, quiere adentrarse tanto porque obviamente mm. nuestro modelo de trabajo está hecho como por módulos. Y la parte obviamente más así, más de, más de profundidad, suele ser la parte que la mayoría la duda más. ¿no? Como que no, no es lo mío. Así como que no, es difícil ente hacerlos entender. Mm -hmm. Pero definitivamente es valioso a la larga. Porque si no, luego pasas muchos años metiéndole dinero a corregir. Sí, sí. Es que, ah, yo pensaba que la marca era esto. O pensaba que la marca era el otro. Y estás metiéndole dinero a ir a corrigiendo los errores de percepción que ya se pusieron en la mente del, del consumidor. Mm -hmm. Es complicado, pero que, pues... Que si desde un inicio hubieras empezado tal vez con una marca que sea diseñada, por ejemplo, por ustedes pues ya va avanzando y evolucionando con una identidad y el mismo negocio, pues ahí va avanzando solito, pues, ¿no? Aparte de eso, también te vende otras cosas, ¿no? Vende el hecho de que se ve estable, se ve confiable, se ve seguro. Tiene otros, o sea, otros valores que también aportan la parte económica. Pues, no o sabes que si estoy vendiendo algo, por ejemplo, en línea, que no tiene, o sea, que no está en aquel Ah, pues es que cómo se ve la página web, cómo se siente todo el proceso, se ve seguro o no. Si estás en aquel, evidentemente, pues es que cómo se ve el empaque, sí, sí. cómo se ve contra los demás, me veo barato, me veo caro, qué quiero que piense el cliente. Y ahí entra todo un tema, obviamente, que es lo que trabajamos nosotros antes, en el por qué se llama así, por, o sea, todo ese proceso es un proceso muy marcado de investigación y está muy razonado, ¿no? Pero pues igual entiendo que es caro, pero hay para todos. Pues, ¿no? O sea, hay muchos formatos diferentes, no somos la única opción. Y definitivamente sí es algo que se, en lo que se debería de considerar siempre la inversión, porque sí vale la pena. Aparte me llama mucho la atención que es en lo que más escatiman. Y luego, por ejemplo, ¿sabes qué? Es el logo que va a durar 15 años enfrente de tu producto. O el nombre sí, sí. que va a estar toda la vida asociado sí, al producto. Sí, sí, el eslogan, por ejemplo, algo así, ¿no? Y no valió la pena invertirle al principio. O sea, nomás no entiendo cómo. Pues no es como okay. decir, oye, es como si Coca-Cola dijera, ahora sabes que ya no sirve Coca-Cola, voy a quitar el nombre. Claro que sí afecta, es como que, ¿por qué no invertirles desde un principio? Es muy importante esa parte, pero pues, sí suele ser la parte que se considera como que lujo. Y, y al y final no de cuentas es. la marca va agarrando cierto prestigio y cierto valor, pues no, comentamos cuando entrevistamos a los de Dab Legal, si no me equivoco, que la marca como tal pues obviamente se registra y demás y empieza a sonar o, o a ser como un activo, pues no, entonces es. ya la marca es tu activo, le empiezas a posicionar, empiezas a vender más. Y pues la marca ahí la tienes porque viene desde un diseño pensado, estructurado, madurado entre el cliente y ustedes y pues la marca va avanzando, ¿no? Ese tema incluso del registro, ¿no? Uh -huh. Que sí pasa, de que pasan a lo mejor cinco años y nunca lo registraron y cuando lo quieren hacer ya no se puede. Ya, ajá. Sí, Me sí. tocó colaborar con una marca en esa situación. Bueno, que había pasado por esa situación y pues sí, y platicaban lo complicado que fue. Pero pues, de nuevo, o sea, entiendo que no todo el mundo necesariamente sabe en un principio, pero creo que lo bueno es que ahorita estamos cada vez más expuestos a información sí. y definitivamente el invertir en eso o el por lo menos acercarte a alguien que sepa quizás como mentoría si quieres, sí es muy, muy recomendable. O sea, sí cuesta luego más. O sea, sí lo hace, no es imposible, nomás sí lo hace mucho más difícil. Y aparte creas un apego emocional. Deja tú la parte de valor porque si es un activo la marca. Sí, sí, sí. Hay un apego emocional que luego hace también bien difícil. Nos ha tocado rebrandear marcas de 30, 20, o sea, 25, 30, 35 años y muy, muy complicado ese proceso, así de sufrirle, ¿no? O sea, con, o sea, con, con Pitic, por ejemplo, pues no, Ajá. que es marca de mi familia, un proceso de 10 meses para, para cambiar de logotipo, eh, muy, muy difícil, nos tocó con... Oye, pero ganaron un premio por, por, por ese branding, algo así, ¿o Sí, no? tiene un premio, un premio hecho, pero verás que complicado fue venderlo. Ah, sí. Y ya una vez que se puso, lo primero que me dijeron mis primos es, válgame, ese es el logotipo. Y yo... <risa> Así yo, sí, yo así como que yo, ¿no? Pues sí, ¿no? Y de hecho sí ganó premio y en su momento sí, o sea, la persona de marketing sí comentó que en la primera exposición en la que estuvieron con la identidad nueva, tuvieron mucho flujo, o sea, tuvieron más, mucho flujo de gente, se acercaba, o sea, sí, se, sí, sí, hubo, sí obviamente es un cambio muy notorio y hicieron sí un beneficio que traía cosas positivas, pero pues es difícil el desapego. Y me tocó un cliente, de hecho, que ahorita es justo mi, es mi cliente otra vez en un proyecto, donde le cambiamos el logotipo, me lo... Ah, no, un proceso, todo bien, lo aceptaron, va. Y el día que ya, ¿sabes qué? Ok, este es. 
me llevaron a la oficina, me sentaron en la sala de juntas e hicieron que toda la oficina, eran como 60 personas, pasaran y me dijeran qué pensaban del logotipo. Y todos me dijeron que no les gustaba. Todos. Así. Yo ya para el 40, yo creo, ya estaba así con... Amigo, ya mátame. Pues. Ya, sí, ya, ya no sé si esto es para no pagarme, que no sé qué está pasando. Y al final, él me dijo, lo mismo pasó cuando cambiamos la primera vez el logotipo. Y yo, y no me puedes haber dicho eso antes. Sí, ¿Para qué me traes aquí? Sí, me, me, me hiciste que me sintiera bien mal, porque todo el mundo me dijo que no. Hay, siempre hay un tema, obviamente, una resistencia a cambiar. Es muy difícil. Claro. Y lo entiendo. A mí me gusta mucho cuando tuve mi estudio yo solo. Era, mi proyecto era cada año o dos años cambiar el logo. Como una manera también de decirle a la gente, no pasa nada. Cambiar los logos, o sea, no es así tampoco un... Se va a acabar la marca. Ajá. Se va, todo se vale. O es sea, se miedo, vale cuando eh. se vender. Sí, sí, Exacto. sí. Me, me surge una duda con respecto a lo que dijiste ahorita. Por ejemplo, en este caso, Transportes Pitic. Una empresa de muchos años con logotipo. Ahora ya hacen este refresh, digamos, pues, ¿no? O esta evolución. ¿El objetivo cuál es? ¿Vender más? ¿O con ese logotipo nuevo? ¿Posicionar la marca más todavía? ¿O meramente que la gente vea, ah, mira, están innovando y están, siguen vigentes? O sea, ¿cuál es el objetivo realmente cuando una marca está muy posicionada? Pues, ¿no? Ahí, Pitic, era un ahí había un tema de sucesión, o sea, donde iba a cambiar esa la parte de dirección. Uh -huh. eh, entonces, era como que un punto muy eh, icónico en la vida de la marca. Es, o sea, eso. Ya tenía, no, híjola, no me acuerdo si tenía, creo que... 15 años con el logo anterior, que es una vida bastante o sea, respetable para un logotipo. Siempre he dicho que menos de 5 y es muy, es muy poco tiempo, salvo si lo estás haciendo por algo. ¿no? Si el, el cambiar aporta, se vale. Pero debe durar un logotipo como mínimo 5 sin ningún, sin ningún tipo de cambio. 10, donde a lo mejor necesite un, así, un retoque. Una pincelada ahí. ¿no? A partir de 15 se vale ya cambiar. Es, creo yo, es mi manera de percibirlo. ¿no? En el caso de Pitic ya era un buen momento para hacerlo y aparte siempre como la intención de hacer ver cómo la empresa invierte mucho en la parte de tecnología, en la parte de desarrollo. O sea, no es el okay, mismo servicio el que okay. ofrecen de hace 40 años. Cambia constantemente. Sí, hay sí. mucho tema ahí detrás de conocimiento que se está reinvirtiendo. Entonces, esa parte también era una manera de decir la marca continúa buscando o sea, cómo, o sea, cómo hacerse notar. Pues, ¿no? O sea, es un trabajo constante y como que era el chiste en ese momento. Ya, ya, ya. Qué interesante. Oye, Jorge, otra pregunta que yo traigo es eh, en estos tiempos cada vez hay más competencia en todos los giros, ¿no? Y tu giro no se queda atrás. ¿Cómo se mantiene vigente, mutuo? ¿Cómo, ¿Cuál es su diferenciador? ¿Cómo sobresale entre la competencia? ¿Qué nos podrías hablar acerca de eso? Yo creo que nosotros como siempre tuvimos más o menos claro qué era lo que nos hacía buenos, ¿no? Y que curiosamente son lo que nos hace buenos o sea, a mi socia y a mí. Como que nos cualidades personales. En el caso de ella, era el tema, o sea, de la, la parte de, de persona, ¿no? La atención. O sea, ella es muy, o sea, muy de trato, tiene muy buen carácter, sabe muy bien cómo tratará con la gente, ¿no? Y yo soy la parte opuesta. A mí no me gusta eso, pero sí soy muy bueno con cómo aterrizar la parte visual, cómo simplificar, okay. cómo tener muy claro el por qué las cosas deben ser de una forma. Y aparte porque soy de la idea de que si es mi gusto y me gusta a mí, es porque está bien, ¿no? Entonces, yo tenía muy clara esa parte. Entonces, eso es lo que nos ha hecho especiales. ¿Sabes qué? Somos muy buenos con esa parte, la verdad. O sea, creo que no, no creo, tenemos clientes que lo pueden, quiero pensar, decir igual. Sí, sí. No tengo, creo que ningún cliente o ex cliente que pueda quejar, quejarse de nosotros o hablar mal. Y la parte del servicio. Somos, somos muy, a pesar de que tenemos, digo, si vieran nuestras cotizaciones, por lo general son, no sé, una cuarta parte de la página son puros legales, ¿no? De todo lo que no. Esto no, esto no, esto no, esto no. Y más que nada, cuando lo leen los clientes, muchas veces se quedan así como que, ¿por qué son tantos o sí, sí. exagerados? Y el argumento siempre es, yo nomás quiero que las cosas estén claras, pero realmente ya que empecemos a trabajar es dar y dar y somos muy flexibles. O sea, y Alina trabaja mucho en esa parte, somos súper empáticos, somos muy, muy tratables en el sentido de que entender el por qué. Y eso no quiere decir que no vaya a defender mis ideas a morir, sí, porque claro. claro que lo voy a hacer. Pero definitivamente entiendo la otra parte. Eso sí, y siempre lo hemos dicho, lo, que, lo primero es, obviamente, el tema de, de, o sea, de lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El que sea empático no quiere decir que voy a estar aquí a las 10 de la noche. O sea, no. O sea, claro. gente, o sea, la gente que trabaja conmigo tiene un horario, tiene su vida propia, ¿no? Y no quiere estar aquí 24 horas. Pero definitivamente haré todo lo posible por ayudar siempre. Y esas dos cosas siento que es lo que nos han hecho, o sea, así realmente muy apegados a nuestros clientes. Y por lo mismo tenemos clientes de muchísimos años y seguimos ahí. Okay. O sea, que definitivamente son nuestros diferenciadores. Sí, sí. Y no nos hemos desvivido por cambiar eso. Como que tenemos clara esa parte y, ok, somos estrictos, pero somos empáticos. Somos muy buenos, pero también, o sea, somos, o sea, humanos. Y como que tratamos de manejar eso. A pesar de que muchas veces entran trends o así, que a mí sí como que yo ah, me marean así como, qué padre eso. No, 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 no somos nosotros. O sea, ni ella ni yo haríamos, o sea, 
visualmente como somos, así se comporta la empresa también. Entonces, si no hacemos esto como personas, ¿por qué lo va a hacer mutuo? Órale. Su esencia Entonces, no. como ser humano está impregnado en lo que es la empresa. Llevado pues, literalmente a la marca. Órale, eso, por el, es del nombre, pues. No es de los dos, entonces debe ser de los dos igual. Y Super creo bien. que eso nos ha ayudado mucho a ser muy estables, a ser muy prácticos y a ser muy buena relación con los clientes. Oye, creo que estás hablando ahí de fortalezas, de cosas ahí que pues, son cosas que llevan a, a mejorar este mutuo. ¿Pero hay alguna debilidad o alguna pata de la que cogen ustedes ya operando, ya funcionando como mutuo? ¿Cuál es su punto débil, digamos? Sí, pero no sé si debería decirle. Le ponemos así. <risa> el, el problema es que la empatía, y el, el, es un, el, entre la empatía y el tema de imposter syndrome, nos lleva muchas veces a dar de más. Y es okay. literalmente, y si sí es un problema, porque muchas veces nos encontramos en el que ya nos metimos en un hoyo, por tanto, el que no, no, es que tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Sí, sí, sí. Tiene, el cliente tiene que salir adelante, aún con cosas que no, o sea, no nos están pagando no por ello. Pues no es parte del servicio, pero es que, ¿cómo vamos a decir que no? Es como mm. que a veces sí es complicado, ¿no? Y es un pleito entre ellos y, y siempre es de uno o del otro. Y el otro, y siempre nos respondemos, ¿no? Con lo mismo. Ay, si fueras, no sé, a. Liverpool, ¿a poco te iban a dar más? Nomás porque estás comprando una cosa. O sea, como que trabajamos el tema de que seamos realistas, pero es difícil. Y la verdad que cuando nos metemos con un cliente, es, ese cliente es el mejor cliente y la verdad nos desvivimos mucho con ellos. Uh -huh. Y les, o sea, nos gusta, tenemos, tratamos siempre de tener una relación muy, muy, o sea, muy agradable, obviamente, ser compas. Cercana, pues ¿no? pues, ¿no? Y obviamente eso hace que muchas veces perdamos también piso, ¿no? En el que sea, es que no. Sí, y nos metamos sí. en cosas en las que no deberíamos y gastamos, invertimos tiempo. Sí, es cierto, crean otras cosas buenas, pero pues también es un, es un error en negocio. Pues, uh -huh, ¿no? sí, Definitivamente. Sí. Ese sería yo creo que probablemente. Y, y curiosamente sí, pudiera sonar como un error y así lo interpretan ustedes y está bien, pero pareciera como que, ah, no, pues, o sea, se ponen bien machín la camiseta, pues, no, o sea, pareciera que es como una fortaleza incluso, pero es para plus, ustedes... Es un plus, pues, pero a la vez para... Pero a la vez es como tal, es como que un arma de doble filo, pues, ¿no? Lo que estoy vendiendo yo es tiempo, ¿no? Al final de cuentas, Así a mi es, trabajo es por, es por tiempo y obviamente el tiempo que no, o sea, que no estoy, ¿cómo se llama? Cobrando. Chichín, sí, ajá. Sí. Pues es tiempo que entonces estoy regalando y qué padre y todo, pero es cierto que al final de cuentas sí es un tema ahí y ella y yo estamos muy conscientes de eso, pero también es difícil, ¿no? Porque igual, cuando entras con un proyecto que te gusta, es muy difícil a veces detenerte. Sí. Y más cuando estás viendo cómo se materializa y todo, es como que bien difícil. Y hemos tenido que cortar clientes porque decimos, ¿sabes qué? Ya tenemos este periodo de tiempo con ellos, ya dimos lo que podíamos dar y esto no es rentable y qué pena. Pero pues bueno, okay. por lo menos lo hicimos y lo disfrutamos y qué, qué padre, ¿no? O sea, nos gustó. O sea, muy bien. Oye, Jorge, yo tengo una pregunta más antes de pasar unas más rápidas. Si nos puedes explicar qué es de identidad de marca, porque mucha gente, no, sí, ya tengo un logotipo, te dicen... Pues, o sea, pues eso no es una identidad de marca, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué aplica o qué está alrededor de una identidad de marca? ¿Qué abarca? Puede ser tanto o tan poquito como realmente cada quien quiera. En el mundo ideal sería tener muy claro lo que es el concepto de la marca y como concepto el tema descriptivo, que no solo lo que vende, sino el, la, la parte emocional de lo que logra, pues, ¿no? O sea, lo, en, en ese espacio los valores o la aportación que le da al usuario, o sea, cómo hace mejor la vida de, de su cliente. La parte obviamente de identidad, que en este caso sería el rostro, pues no el logotipo o la firma, con su nombre el, y el por qué, el trasfondo de eso y el por qué está razonado y por qué vale la pena, ¿cómo se llama? Que se, que se, que se siga defendiendo. Y su manual obviamente de identidad o la pieza que haga que a donde se mueva la marca se trabaje igual, ¿no? O sea, que sabes que si cambia de manos que siga igual, que no pierda lo que la hace marca, porque si cambia de manos, el que la agarra lo va a tratar a su perspectiva, por realmente sí, sí. lo que va a pasar es que no va a haber una estabilidad marcada y va a haber mucha fluctuación en la percepción del producto. Y sí afecta bastante. Uh -huh. Es muy curioso, pero cuando hay cambios, sí se notan y, la, y sí se resienten. Y lo he visto con clientes donde de repente se acerca gente a decirles, no sé, si eran socios, ya no son socios. ¿O por qué cambió esto? ¿O qué, ¿Cómo qué pasó? Entonces, si hay un tema ahí en el que, ¿sabes qué? Para eso existe toda esa parte de identidad, que es un ejercicio armado okay, en el que traigo sí, desde sí. el DNA que me identifica hasta la parte de las piezas que, con las que trabajo, que tampoco no es una cuestión de que lo hagamos bien cuadrado y bien difícil o inflexible, sino que haya por lo menos lineamientos claros. No se trata de que tienes que usar esta foto con este color. No, no se trata de que esta es la gama de trabajo, este es el área, es el espectro y la intención de lo que se quiere decir. Trabajemos a partir de eso, ¿no? O sea, porque igual, a final de cuentas, la idea tampoco no es mantenerlo cuadrado toda la vida. No, pero es como cuando vas a un restaurante y te pides un platillo y que, ah, cabrón, cambiamos de cocinero porque se ve diferente. Algo así, pues, que, que, que no se note eso, pues. Exacto. La receta ahí está. En uh -huh. el restaurante hay una receta y la tienes sí. que seguir. No se, no, o sea, no le dicen, ah, pues mira, es carne con esto, hazla. No, no, hay recetas con pasos, pues, ¿no? Sí, para claro. eso está documentado, para que el que, lo esté, el que esté recibiendo el servicio, el producto, sienta confianza, estabilidad, es. las cosas, que, los valores que asocia con la marca. Ok, ok, muy bien. Una última pregunta de mi parte y pasamos unas más cortas, Jorge. Ustedes como tal se dedican a posicionar marcas y hasta cierto punto pues a que vendan más, ¿verdad? 
¿Ustedes como agencia, digamos, de, de marketing, hacen lo mismo por ustedes? ¿O no. cómo se promocionan? <risa> es todo un tema eso en el que sí. hemos trabajado mucho últimamente. Mm -hmm. No, definitivamente no somos, en ese aspecto no somos tan proactivos con nuestra marca. Creo que, ¿cómo es? Eh, Casa, Casa de Herreros, eh, a dónde eh, de a comentar eso, ¿no? Eso mero. <risa> eh, siempre hemos trabajado por recomendación. Y los clientes que tenemos son todos por recomendación y siempre ha sido así. Cuando pasa la pandemia, nos topamos con una situación en la que, ¿sabes qué? De entrada, pues qué miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar y todo? Traemos muy, poco muy pocos negocios que eran del tema de derechos de de alimentos, que sí se cayeron, porque pues fue el, tema más, el sector más golpeado, la sí, mayoría sí. no. Nosotros lo que hicimos fue que recortamos todos los gastos posibles, pero no recortamos gente. Es como uh -huh. que no, gente no. Y hicimos, hicimos todos los ajustes posibles y, se, y salimos, ¿no? Y como que, ah. Mira qué bien. Qué bien la pasamos. Sí, o sea, ni tan difícil estuvo. Pues qué bien, ¿no? Pues qué padre. Y de repente ya nos empezamos a dar cuenta de que, ¿sabes qué? Algo está raro. ¿Qué es lo que está raro? Si no perdimos casi clientes. Ah, los proyectos. De repente ya no había proyectos. Teníamos nuestros clientes constantes, pero no había proyectos que entraran constantemente. Mm, okay. uh -huh. Y ahí nos dimos cuenta, sí nos pegó la pandemia. O sea, realmente sí nos pegó y no, y no nos hemos dado cuenta claro, porque sí, sí. no estamos fijando en el puro flujo, pero no realmente en la parte ya de utilidad, ¿no? en la parte más rica del claro. negocio. Sí. Y entonces empezamos a ver qué teníamos que hacer. Estamos todavía en eso, en el cómo hacerle para que igual... Ahí sí, ¿sabes qué? Cómo ofrecer el servicio para que, se, que no sea igual que los demás, pero... Hemos trabajado mucho en el irnos uno a uno por lo pronto, acercarnos y platicar, no hacer un tema muy masivo, porque no somos un producto masivo realmente, no somos para que todo el mundo lo compre, entonces como que tratar de cuidar mucho. Y empezamos ahorita eso, pero la verdad que antes de eso éramos pura recomendación. ¿Y, y, y las relaciones crees que juegan un papel importante ahí con ustedes? O sea, el relacionarse con, ya sea tú, Alina, es ¿verdad? Alina, tú, sí. Alina, relacionarse a lo mejor, ir a algún congreso, ir a alguna capacitación, algo de networking, o sea, ¿salen clientes de ahí? Sí. La verdad que okay. de todos lados salen clientes y sí, definitivamente el estar expuesto a ese tipo de experiencias o incluso cuando daba clases, hasta ese tema, sí te ayuda como el, con, o sea, con posicionamiento. Y aparte, lo que también nos ayuda mucho, obviamente, son la gente con la que trabajamos. O sea, los clientes que tenemos suelen ser muy buenos para recomendar y suele ser que eso nos traiga más. Los clientes y los okay. colaboradores. Uh -huh. Sí se trabaja mucho en esa parte. En, o sea, si, si trabajamos con colaboradores externos, con, trabajamos mucho esa parte. De hecho, ahorita nos gusta mucho trabajar con freelance o con proveedores en general. Entonces, igual, eso también atrae otras cosas. no Te, hace, te expone a otros ojos y definitivamente ayuda. Pero igual, en la parte de lo, de lo local, pues Hermosillo todavía es una ciudad chica, entonces obviamente hay una dinámica en la que hay mucha facilidad de conocernos. Pues, ¿no? Y yeah. eso sí, realmente sí ayuda. Ok, perfecto. Muy bien, Jorge. Bueno, pues pasamos a unas preguntas más cortas. Igual puedes ahí extenderte, pero son un poquito más puntuales. Yo traigo tres preguntas de mi parte, ya nada que ver, ¿no? Pero, eh, ¿tienes algún miedo, alguna fobia, algo que tú digas, ay, ay como que no sé? Eh, hablar en público no es así como que oh, mi, mi ni hit, te parece ¿no? y sin embargo me encanta hacerlo pues me gusta mucho hacerlo pero por ejemplo cuando di clases me metí a dar clases porque yo sabía que iba a sufrir uh -huh. pero que era necesario y todos los semestres duraba como dos semanas sudando efusivamente en clase toda la clase sude y sude y, sude, Empapada, ¿eh? y las bien manos mal así me temblaban las manos lo, lo pasaba muy mal pero me gustaba ¿qué, qué materia impartías? Eh, me tocó, estuve en el TEC en la UVM, en el TEC, que fue donde más clases di, me tocó desde diseño arquitectónico, Órale. como arquitecto, hasta creatividad para la parte ya de creación de, de negocios. Qué eh, oh, mer qué padre eso. Mercadotecnia, no, creatividad. Y no me creo que creatividad fue lo que más di, yo creo. Fue como que lo más como tópico. O sea, muy especializado en tópico uh -huh. de creatividad o tópicos de diseño o de, o sea, de diseño como que innovativos, de cuenta. Órale, Uf, qué padre, no, Y qué pregunta, digo, porque... Eres una persona que, que lo aplica en la vida real, pues. Y yo siempre he hablado, y Enrique y yo, ¿no? Que, pues, como ingenieros, tenemos maestros que están bien pesados, pero nunca ejercieron. Y los las mejores clases eran de los maestros que tenían su constructora y daban una hora en la mañana, otra en la noche, porque sí. durante el día iban a atender su changarro y aprendes machín de esa gente. Tú eras uno de esos. Sí, definitivamente. Y como me tocó mucho en formato de tópico, había mucha flexibilidad. Uh -huh. O sea, había puntos que cubrí, pero había mucha flexibilidad en cómo desarrollarlo. Entonces, definitivamente hacía muy entretenido el proceso para, y para jugar con cosas que fueran un poquito más interactivas. Creo que me fue bien. Hace poquito, de hecho, estuve en una sesión de IPADE y se acerca una persona a decirme, oh, tú fuiste mi maestro. Y yo así de... Hice cara de... Y dije, no, no, me caías muy bien. ¿Para bien o para mal? Todo bien. Y, y sí pasa, no te preocupes. Seguimos entonces muy bien. Y está padre eso, sigue pasando. Pues, ¿no? Ok, muy bien. Solamente dos preguntas más de mi parte, Jorge. ¿Tienes algún, lo contrario, algún hobby, algún pasatiempo, algo? ¿O, o qué te hace más, ser más creativo? Eh, la verdad que soy fan, está bien rara la respuesta, pero soy fan de ver. Entonces, todo lo que sea visual me gusta. Y en cualquier okay. formato que sea visual, 
Si es televisión, me encanta ver televisión, si es, o sea, en cualquier formato, si uh -huh. es en stream, si es serie, película, si es algo, si es fotografía, o sea, la parte de redes sociales, Instagram, por ejemplo, estar viendo fotos, fotos, fotos. Órale. Okay. La parte visual es lo que más me agrada, o sea, combinaciones de colores, estar como que traer, tratar de extraer de ahí. Eso definitivamente es así mi, mi placer más grande, es así cuando te sientas en un parque donde hay mucha gente caminando y estar viendo y, pe y pensando ¿no? así como que, como que será la historia de cada persona que pasa. <risa> en el parque Madero no así. <risa> donde sea. excepciones. ¿no? Sí, donde se pueda. No, perfecto. Y última pregunta, fuera de, de Mutuo, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? O sea, que obviamente que no fuera nada relacionado con el mundo este de, de mercadotecnia, marketing, ¿en qué te hubiera gustado trabajar? Yo creo que sí como arquitecto. O sea, realmente trabajar en la parte de proyección. O ah, sea, okay. en, en diseñar los esp o sea, espacios, ¿no? Totalmente sí. Es algo que me gusta mucho y perfectamente me pudiera ver haciéndolo. Te hubieras ido... Tal vez te hubieras encaminado por ese lado sin bronca, pues, ¿no? Pero te, te, te imaginas habiendo entrado de que en el control de la obra y así o no. Más que nada en el diseño. Es la parte que menos me, o sea, me gustaba. Okay. Por eso no, ejer no ejercí. Porque okay. era la parte en ese momento que más... Donde estaba el dinero y pues realmente uh -huh. decía, si no me gusta, ¿para qué me voy a meter en eso? Uh -huh. Y sí. la proyección en ese entonces, cuando yo me gradué, no se usaba tanto. Entonces, bueno, me, me dediqué por otro lado, pero definitivamente sí me gustaría. Creo que sufriría más porque digo, ahorita cuando diseñas una marca es complicado con el cliente hacerle ver para lo que sirve, pero si le diseñas una casa a una persona va a ser más difícil quitarle el que es lo que yo quiero, pues no. O, o sea, lo que pues, veo en Pinterest, no, pues, no. Entonces sí está muy... Entonces, creo que iba a sufrir más, pero sí, sí me hubiera gustado. Perfecto, Jorge, okay. muy bien. Aquí tengo otras preguntas yo de mi parte, también así cortas, Jorge. Eh, ¿Te gusta leer? ¿Tienes algún, algún libro favorito que nos recomiendes? Me, leo muy poquito, la verdad, porque me la, igual me la paso más leyendo Wired o Mashable o medios digitales, ¿no? Así como okay. que leo muchas aparte, libros casi no. De los que he leído, así que me acuerdo que me han marcado mucho, hay uno que se llama Tilt, pero no me acuerdo quién es el autor. Okay. Y él te habla del tema de cambiar enfoques de negocios. Y traía unos ejemplos ahí muy puntuales que me, de hecho me, lo, me recomendó mi papá ese libro. Y está muy bueno en el punto en el que muchas veces estás haciendo algo y no te das cuenta que para ser competitivo puedes hacer cambios muy pequeños que no necesariamente tienen que ver con precio. Entonces está padre oh, okay, los libros okay. que trae y como cómo encontrarle diferentes enfoques a algo para, para extraer éxito. pues no Está muy padre ese. Ok, muy bien. Y dices que pues si te gusta ver, te gustan las películas. Ah, totalmente. Sí, ¿tienes alguna película inspiradora favorita o que te dejó con un buen mensaje, que te motivó, que te venga a la mente ahorita? Fíjate, no es una película inspiradora, ni es, ni es mi favorita, pero la, es, la acabo de ver hace poquito. Se, se llama, ¿cómo se llama? Creo que La Gran Seducción, una película mexicana en Netflix. Ah, no sé cuál es. No, hace un peso por ella, la verdad. <risa> no sale Omar Chaparro, ¿no? No, o sea, ¿no? El vato no sé quién es, ella es Yalitza Paricio, es la que sale. Ah, ah okay. ok, ok. Y está, yo la vi con las expectativas más bajas del mundo, pero dije, está bien, no pasa nada, tengo nada que hacer. Está súper positiva, cosa rara, porque a mí no me gustan las películas positivas. Sí. Pero si te terminas así con una idea de que, ¿sabes qué? ¿Qué curó la vida? Qué Hola. padre, o sea, qué padre, las, qué padre no necesitar muchas cosas, muchas de las cosas con las que estás acostumbrado a tratar, cambiar de repente y encontrar la felicidad. Le dije, órale, me la he pasado recomendándola, digo, la verdad, terminas bien, o sea, de muy buen humor. Órale. Vale la pena. Le voy a, le voy a dar una checada, a mí se gustan mucho las películas también. Y la tercera pregunta, me faltan otras tres. Eh, ¿A quién admiras, Jorge? Híjole, pues va a ser, o sea, igual, cliché como todos, pero definitivamente Steve Jobs. Está okay. súper así, que me impresiona muchísimo lo que logró y todo, y sí, es un súper cliché, ya sé. Pero definitivamente el, el híbrido entre la... O sea, entre la, la obviamente, que la manera de manejar la creatividad y la manera, la manera de manejar la estética. O sea, cómo simplificar igual. Cómo hacerlo todo a lo mínimo necesario. Así yo digo, así, life goals. Pues no, así, qué padre eso. Pues, definitivamente eso se me hace lo máximo. Ok, muy bien. Ahora, eh, la, la penúltima pregunta. ¿qué, ¿Qué consejo le darías, Jorge, a tu yo del pasado, no? Empresarialmente, por ejemplo, ¿no? Ese Jorge que... A lo mejor el que está en Barcelona o cuando ibas llegando aquí, que ahorita que ya avanzaste en tu empresa volteas para atrás y dices, ah, le, le hubiera aconsejado a este cabrón esto para que hubiera mejorado esto o lo otro. ¿Se tenía algo en la mente? Sí, yo creo que, digo, es algo que sigo aplicando todavía. Hace como que una idea de, eh, de va, todo pasa. O sea, si todo pasa en el sentido de que va a pasar literalmente, pero también va a pasar de que se va a quedar atrás. Muchas veces me tocó detenerme en muchas cosas que quería hacer y no hice, porque igual, ¿no? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué complicado? ¿Qué pasa el tiempo? Etcétera. Y como que no, no, mejor muchas veces tomé decisiones más a la segura. Y al final digo, lo hubiera hecho. ¿Qué es lo peor que hubiera pasado? O sea, digo, dentro de lo razonable. Sí, o sea, sí, sí. tampoco no, los sí, límites. Sí, ¿verdad? sí, tampoco no, no irme al extremo, ¿no? Pero al final de cuentas todo va a pasar. Definitivamente, o sea, es todo tan efímero que no tiene caso, o sea, obsesionarse, ¿no? O sea, pensar demasiado. Ok, Así es. muy bien. Y la última pregunta con la que siempre cerramos, está un poquito profunda, no sé si lo tengas identificado y lo pudieras compartir. ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida, Jorge? A la torre está súper complicada esa pregunta. <risa> no hubiera venido ese Puedes decir, paso, todas las anteriores. <risa> no, sí, no, definitivamente es algo en el que así sí le he dado muchísimas vueltas y... Bueno, mira, igual te, te voy a dar un tip. Si no lo traes, este, hay un libro que me gusta mucho, que siempre recomiendo, que se llama El método Ikigai. 
que Ikigai viene de una palabra japonesa que se compone de dos palabras que es Iki y Gai. Iki que significa vida o estar vivo y Gai, aquello que tiene valor, que si lo juntas significa aquello por lo que vale la pena vivir, otro ha sido tu propósito en la vida. Y te comenta cómo puedes en encontrarlo, ¿no? Digo, dale una checada así, Ikigai eh, y con K. Este, está bien curado, me, me, me gustó mucho ese libro y, y es un término japonés, ¿no? Entonces, este, ahora ahí te puede ayudar a, a encontrarlo. <risa> Hace poquito hicimos un ejercicio con Mutuo, precisamente de brand DNA, o sea, de extra, extraer esencia de marca. Y aunque no es el completo, parte de lo que yo sí me identifiqué mucho y que a mí me gusta porque es lo que asocio lo que, con lo que yo hago, es o sea, hacer un mundo más bonito. Ok. Cursi okay. la palabra, okay. porque aparte es una palabra que no me gusta por ser subjetiva, bonito. Pero okay. es cierto, al final de cuentas, ¿sabes qué? Que para hacer cosas que hagan que por lo menos el día a día de cada quien sea más, más placentero, más estético. Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí. Me sí. gusta esa parte. Es lo que admiro, por ejemplo, en el caso de Apple, lo que admiro muchísimo. Como que eso, eso quisiera que fuera, ¿no? Ojalá eso sea y eso okay. esté haciendo, pero definitivamente eso me gustaría. Perfecto, Ricky. Muy bien, Jorge, agradecerte por habernos acompañado. La verdad, un placer haber platicado contigo y esperemos que te hayas divertido también aquí con nosotros. Muy divertido, muchas gracias. No, no, <risa> gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, jóvenes, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias.